1: 酷奇出了虚拟手袋，呃，这个事情其实怎么讲呢？还挺虚拟的啊，我也不知道跟大家讲不讲得清楚，因为以我的表述能力和想象力，以及你们的想象力，我怕我说不清楚，你们也听不懂。呵呵好，简单说就是酷奇出了一个虚拟手袋，这个虚拟手袋是什么意思呢？就是你以为它是个手袋，但是呢，它确实也是个手袋，但是这个手袋呢是虚拟的，哎，是不是说了等于没说？其实就是那个手袋只能在线上背，它不是一个实体，只是网上虚拟的产品。这样我说的再简单一些，它就是 Q Q 秀。哎，最近估计呢有款虚拟手袋卖到了 4,321 欧元，呃，在我的概念当中应该差不多3万多人民币吧，可能买估计的也都不多了啊， 3万多人民币呢可能都去买香奈儿什么的去了。其实他之前呢估计也不是第一次干这种事情，他也卖过虚拟鞋，虚拟鞋他当时卖的 11.99 美元，差不多70块钱人民币。呃，有些产品呢比较稀缺，就还有人抢，有人抢呢，就自然价高者得，就产生了这种虚拟产品，但是天价成交的情况很正常，就是个其实就是个比较贵的 QQ 秀，就这个东西呢，你说它很奇葩吧，它确实也挺奇葩，但是你转念一想，那你说游戏装备，哎，当年玩传奇三，我玩传奇三里面装备几大千上万，那你说奇葩不奇葩 ？QQ 秀。奇葩不奇葩，他也要钱呢。你说那 QQ 秀，他是能避寒还是能保暖？你出门能顶个 QQ 秀出去吗？也不行，他也没什么实用性，也没什么意义。但是挡不住很多人会通过这种我们看起来无聊的消费来满足自己内心诉求嘛。有人花钱买衣服穿，有人花钱买虚拟的看。具体的心理动机我们就不说了，这个就太深奥了。但是也确实不是什么新鲜事儿。LV 也跟英雄联盟联名，出了一个一个虚拟的皮肤。你说这东西这管什么用啊？穿 LV 算什么英雄好汉？呵呵在网络世界里面，一切皆有可能。就好像有些游戏，它现在有些游戏甚至可以做到这种程度。你可以在游戏里边自己修房子，修完房子之后，你还可以请其他网友来参观。你说那些人民币玩家，哎呀，在生活里我只能锦衣夜行，在网络上我总可以大方的展示自己嘛。而从品牌的角度来说，刷存在感永远是有必要的。他这种虚拟商品，哪怕我挂出来卖，我自己来卖，我都可以。我这个曝光度和话题性都赚得够够的。他不是拿来赚钱的，而是刷存在感的，在年轻人心中打基础的，就跟奢侈品找小鲜肉代言一样。各位，你看看，现在。奢侈品它有好多是什么老戏骨、老艺术家代言的吗？没有，前几年都是各路小鲜肉代言名表。很多用户说啊，他代言为什么？中老年男性用户本来他对年轻男性就一点点说不明、道不清的敌意，他觉得哎，品牌是不是瓜的哟？找的代言人根本不符合我们这个族群的调性。殊不知人家品牌也不瓜，人家要的是曝光率。你这中老年本来就有一定的品牌忠诚度了。实际上，比如说有些高净值人群，他买个十几万、二十几万的表，你也不在意代言人是谁的了。卖那么贵的东西，他品牌一定是压过代言人的，所以他无所谓。他让年轻小鲜肉代言，他也不图带货。我一千万，比如说我请吴亦凡代言，我就要卖一千万的货嘛。也没有明星有这个能力，因为卖买奢侈品的他不是靠代言人来决定要不要下单，他就吴亦凡有话题性，我就上吴亦凡就好了。所以包括这种虚拟包对品牌就是一种营销。至于说虚拟的可以卖四千多欧元，其实多正常。那网上还有什么呢？网上以前还有卖卖什么卖小行星的，各位卖小行星的你能信吗？你给钱，然后他给你一个证给你。那有些正规一点的说这个是在世界小行星什么协会。都有认证查得到的，查你说查，那我是不是也能建个网站？我说这个太阳我就给你了，那不也是假的吗？网上卖小星星的吗？你给钱他给你一个证儿，啊，这颗星球蟹探星就是给你的，这个难道就不是虚拟的吗？你买的是个小星星吗？你你是给你颁个产权子吗？怎么做啥子嘛？七十年使用权做啥子嘛？不是啊，你买的就是个假证啊！你这个东西本质上来讲，九眼桥都可以办的。好多东西都没什么意义，所以不多说了啊。来，接着摆这个事情，这个就比较狗血了。女子科目三考试被私家车别停，当场痛哭。来吧，这个事情翻在黑龙江齐齐哈尔。齐齐哈尔一个姑娘前段时间考科目三，请三号学员李菊花上车考试。好紧张，好紧张！考官好,好,好,好,好,好,好,好,好，我是三号学员李菊花，申请上车。上车吧。请学员做好考试准备，并进行指纹验证。第一，验证成功，哈、啊，可以开始了吗？考官，那我接下来我就我就调整座椅了哈。哎呀，合适了。哎，后视镜我看一下，嗯，合适。安全带，安全带。好了，考官，三号学员李菊花准备就绪，申请出发。下面将进行夜间模拟灯光考试，请在五秒内。做出相应的灯光操作，请开启前照灯，前照灯，好开了。夜间在没有路灯条件下行驶
0: ，呃，开大灯
1: 。夜间灯光测试完毕，请起步继续完成考试。起步
0: ，起步，起步，起步左转向灯打起，鸣笛，挂档
1: ，松手上，走吧。哎，出发了，出发了啊！哎呀，你别说，还有点小紧张。前方请左转
0: ，左转，左转，左转。哎呀，糟了我再有，我在右边车道的嘛
1: 。变道呀、啊，大姐，你这打算一条道走到黑呀
0: 、啊？哦，哎呀，后头有没得车哟、哦？哎呀呀、哎、呀！不要过来，不要过来
1: ！变道你要适当加速，你减速比较危险。这个判断不到，系统判断不到，但你这个习惯不好。哦
0: ，好好好好好。好好
1: 前方通过十字路口，请注意。啊，十字路口，十字路口，嗯、啊，走走黄灯，黄灯，黄灯。你什么情况？黄灯你那么激动？哎呀，考官，我这个这个路况好、啊、复杂哦。这还复杂呀？这也算是今天车少了，这你都过不了，都是复杂，上路也是不行的。好，这边一直开嘛，前面也都顺利。前方十字路口，请左转，左转之后靠边停车，结束考试。哇！怎么做？见过马就过了
0: ，哈哈哈哈哈！太棒了！我考了四个月了，我终于要过了，耶、yeah!
1: ！先不要那么激动，完成最后的考试。注意十字路口来车。好，就在过十字路口左转的时候呢，同时也有一台车左转，刚好在小姑娘前边。假如本来走了一段，走了一段呢，结果是结果是是什么情况呢？可能。发现路况不对，又停了一下，停了一下，小姑娘有点处理不了了，她跟在后边。情急之下，哎呀，
0: 哎呀，哎，哎呀，走走走咋踩到踩到啊
1: ！车辆总熄火，考试不合格。车辆总熄火，考试不合
0: 格。不好开，又不好开，又不好开啊！为什么又不合格
1: 小妹妹，你咋子
0: ？我要找那个车算账
1: 。小姑娘于是下车，跑到他认为在别她的那台车面前，拍人家窗户
0: 。为啥子？为啥子？为啥子？
1: 这干嘛呀
0: ？为啥子？你为啥子要别我？为啥子？你甩我八字爪子？你没得素质？你没得道德？你没得操守
1: ？我还没操守，我还没馄饨呢，我还没操守，没云吞呢
0: ，我没有啊。你还没有变我，我你还没摔盘子，我在考科目三，大哥，你晓不晓得
1: ？你在考科目三，然后呢
0: ？我在考科目三，你晓不晓得科目三有好难考？你晓不晓得？我都考了四个月了，我都从十八岁考到二十岁了，十四个月了。
1: 妹子，我没没有别你啊！
0: 你还没有别我，你你个渣男，你做错了事你不承认，你你给个蓝美姐，你松一松，松一松，松一松一停，一松一停叫啥子嘛？你没有别我，你晓不晓得？现在考驾照好了、哦，我我马上就要到了，马上就要到了。嗯我四个月路的努力，一百二十年，这一百二十年，我天天练，我长比哪个都拿得早，我还走得比哪个短哎！<笑>我烧气都烧了两千块钱，就是你那一盘子，我倒在
1: 了黎明破晓前。不是妹子，你这个你让我走，我这个真的我没有憋你啊！你还没
0: 憋我，你离我那么近
1: ，你离我那么近，你啥子？你没憋我几热乎嗦？那路上开车都这个距离呀、啊？你路上开车，你这个说实话，你也没办法清场啊！我不会，你就是骗了我的！你怎么结果就是要做报应
0: ？我说我我婆婆妈要来找你，你太坏了！路上开车都讲你这个行车环境咋个开车嘛
1: ？妹子，啊，路上开车都这么开的，你这个考试你得有预判呢、啊。预判啥子预
0: 判？你不要跟我说啥、啊、子预判，啥叫预判？我为啥子还要预判？我在考试。我在考试，我开车，我顺道路走就是了。我为啥要预判？我开个车，我,我,我,我,我,啊啊、我还要预判？我开个车，我有好忙？我开个车又要换挡，又要踩油门，还踩刹车，还转方向，我还要预判？我忙不忙得过来嘛？我超级计算机说，天河二号说，考个驾照那么难？我操他姥姥！我都要到了，过了红绿灯我就到了，我就考起了，我就拿本本了。你咋忘啥子嘛
1: ？小姑娘没考过，你看这样行不行？这样。没考过你再考，我先走行不行？擦
0: 、这个屁！我都约了，考过了周六办学酒
1: ，定金都给了，请帖都发了。啊，这个时候考官看不下去了，干嘛呢？我在车上坐半天了，看不下去了。你是打算？怎么的？我自己把车开回去啊！老子不管了，教官，我反正今天搞不到，就光开回去。哎呦，你还挺凶，这个跟我没关系啊，那是系统自己判断的呀，跟我又没关系，你还凶我？我是啊，兄弟噻，搞个架子真了没来？科目一二三四五要上山
0: 打老虎是？开车嘛累得走就可以了嘛。非要考了理论，考场地，考了场地，考上,上路，考了上路还要开
1: ，要考理论。那整的严格不是为你好吗？你这个技术，你这个心理素质，以后怎么上路啊？上路怎么办呢？我不管，我考不到驾照，啊，我驾照都搞不到，
0: 我屋头挣那么多钱抓子吧？我们爸给我车都买好了，买好了反正放到屋头都要放报废了，我都还没搞到驾照。嗯嗯嗯，考官，你都不帮我理论一下，你还凶我、哦，我怎么给你理论呢？你把窗子摇开，你撅他噻，你骂他噻。教练，你坐到车上，你点路怒症都没得啊？遇到甩牌子的，关键人家也没怎么样啊。那你说这种情况咋个处理？是
1: 你，你未必可以过，我可以啊。这个情况最多就是你停一下嘛，他过去了你再走。我哪晓得还可以这个样子嘛？那不然呢？路上有的时候等一下很正常吗？本来你停下来等一下过还是能过去的，你这一下停下来冲过去，还要扑上去闹，这个没法合格呀。这就是你处置不当吗？我还
0: 处置不当，<笑>我处置不当行？考官，你是不是要把我处置了吗？哪些处置嘛
1: ？大概就这么一个事情啊，反正一顿哭。后来呢，视频曝光出来，官方出来回应了，说人家前面那个私家车别克呢没有别他。实际上当时的情况呢，也就是小姑娘左转，别克车也在左转，就前面我说那个情况，别克车在小姑娘的前头，本来转到顺顺利利的呢，别克可能突然可能前方有情况就刹到了，这边小姑娘不晓得咋整呢，有些朋友开车是这样的，他主要周围是车，加上亲手他又紧张，他又不太能接受自己身边十米内有移动的物体。多远就在减速，甚至有的直接整到原地来杵起不动，不敢动。有些新手朋友就是什么，他不知道怎么整的时候，他就听到。啊！我不动，我不动，敌不动，我不动。你来，你来，你来。<笑>但是我们老司机我们就知道，在路上停起其实非常不科学跟不安全的。很多操作都应该在运动中来完成，但是有个熟能生巧的过程。所以这个事情呢，小姑娘还是需要再多练练。开车这个事情呢，一是技术，二是心理素质。呃，心理素质呢，也就等于你熟能生巧。开车这种事情路况路况那么复杂，怎么可能一直给你轻轻静静的等你开嘛？不可能的事情。你遇到车都要让你也不现实，只有慢慢适应。开车，我现在同时呢，心态也非常重要。我现在越来越觉得心态非常重要。我以前就是路上开车讨厌两种人，就比我开的慢的和比我开的快的。比我开的慢的，你会觉得说龟仙人嗦；比我开的快的，赶着去投胎嗦。就感觉路上除了自己，其他都是瓜娃子。当我认识到这一点，自己作为个体的局限性之后，我就意识到一个问题：我只是讨厌路上有除了我之外的其他所有车，并不是说人家其他交通参与者就一定有问题。但是达森是没得不法。道路资源就那么多，车那么的多，没办法，只能调整一下心态，好吧，各位，今天节目就到这儿了。